0: Welkom bij de podcast van de School of Akashic Records. Jouw bron van inspiratie op het gebied van spiritueel op aarde zijn. Hoe kun je een soul-aligned leven leiden met beide benen op de grond? Ik vertel het je graag. Hey, hallo lieve luisteraar. Welkom terug bij deze nieuwste aflevering. Wederom vanuit de auto. Oh lekker. Ik rijd nu net weg van een parkeerplaats. Het is een beetje druk. En ik dacht, ik ga de opname alvast starten. Want dan loop ik straks niet te klooien als ik aan het rijden ben. Maar ik merk dat dat soms nog niet zo makkelijk is. Omdat ik veel moet letten <laughs> en niet helemaal aanwezig ben nog in de aflevering. Maar goed, oké, okay. um, ik ben er volledig met mijn aandacht bijna bij. Um, deze aflevering, die um, noem ik hoe je jouw cliënt van een depressie afhelpt. En die is natuurlijk best wel intens, heftig. Je je kan natuurlijk niet zomaar beweren dat je jouw cliënt met gemak van een depressie kunt afhelpen. En dat wil ik natuurlijk ook helemaal niet beweren. Maar ik weet wel dat depressie bijna altijd te maken heeft met het missen van een doel in het leven. Het missen van vreugde, het missen van geluk, het missen van (coughs) van een missie, purpose... het missen van iets wat voor een persoon ontzettend belangrijk is om te hebben en dat daarvan uitgaande daar spreek ik deze aflevering over in daar gaat deze aflevering over omdat ik geloof dat op het moment dat een depressief persoon En ik kan niet zeggen, ik ben er zelf ook geweest. Laat ik daar even mee beginnen. Toen ik 17 was, of 18, toen was ik depressief. Ik miste verbinding in mijn leven. Ik miste een purpose. Ik miste ouders die er voor mij waren. Ik voelde al jaren aan dat het niet goed ging tussen mijn ouders. Die relatie zat ook helemaal verkeerd. Uiteindelijk zijn ze wel gescheiden. Toen was ik overigens niet meer depressief. Maar aan het, ja, echt wel aan het einde van mijn puberteit zat ik gewoon vast. Um, en ik denk dat het komt omdat mijn ouders heel slecht met elkaar gingen. Uh, daar merkte ik in fysieke vorm weinig van. Maar energetisch en emotioneel merkte ik daar alles van. Wat mijn ouders misschien niet eens door hadden, dat ik door had. (laughs) Ja. En ik denk op mijn zestiende, vijftiende, zestiende kreeg ik een vriend en uh, hij was echt mijn alles. Hij was mijn alles en mijn hele wereld rijdde om hem, want hij had iets wat ik nog nooit gekregen had en dat was begrip voor wie ik ben. Um, liefde voor op, in de mate die ik nodig had. En aandacht. En eigenlijk wat ik zocht in mijn vader. Wat ik niet gekregen had. Dus no offense naar mijn vader. Mijn vader is echt een hele lieve man. En hij had helemaal niet door dat ik dat juist zo hard nodig had in mijn leven. Um, mijn vader heeft altijd zijn eigen issues gehad. Nog steeds. En ik hou ontzettend veel van hem. En ik geloof dat dingen gewoon zijn gebeurd. Omdat ze zijn gebeurd. Dus ik geef niemand ook de schuld hierin. Uh, Maar uh, wat ik eigenlijk van hem verlangde, dat kreeg ik dus van mijn vriend. En dat was zo fijn. Maar ja, die relatie was natuurlijk in eerste instantie al niet gebaseerd op gelijkwaardigheid. Omdat ik onbewust dus hem uitkoos omdat hij misschien ergens, in enige mate, op mijn vader leek. En dat is natuurlijk niet handig. In ieder geval zo zie ik het. Ik zie, ik vind dat dat niet handig was. Maar dat wist ik toen de tijd niet. Dus hij was echt, ik was stapel stapel verliefd op hem. Ik wilde altijd bij hem zijn. Hij had ook hele lieve ouders en zussen en broers. En ik voelde hem altijd heel erg welkom in dat gezin. Alleen ik was ontzettend onzeker. En um, ja, ik was altijd bang dat mensen een mening over mij hadden. En uh, dus ook zijn familie. Maar goed, om even terug te komen uh, op mijn depressie. Er kwam een moment dat onze relatie uh, gewoon niet meer stevig stond. En hij koos er toen voor om te stoppen. En toen viel ik echt in een heel diep zwart gat. Ik schreef toen de tijd heel veel gedichten. Nou ik heb denk ik wel een bundel geschreven vanuit mijn liefdesverdriet en ik heb ze later nog wel eens teruggelezen en dacht ja jeetje Amanda dit is gewoon een compleet ongezonde situatie uh, want ik ging helemaal aan hem hangen en um, het was voor mij gewoon geen leven meer zonder hem en um, dus en doordat ik van mijn ouders niet kreeg wat ik nodig had en doordat ik op dat moment van hem ook niet meer kreeg wat ik nodig had was ik gewoon boekie zoek. Ik kon gewoon niet meer functioneren, want van de vriendinnen die ik toen had, kreeg ik ook niet wat ik nodig had. Ik kon mezelf ook niet geven wat ik nodig had, want ik wist toen in bewuste vorm niet wat ik nodig had. En ik was echt zo zoekende. Ik was echt zoekende. Dus wat ging ik doen? Ik ging naar de huisarts en ik liep me doorverwijzen naar een psycholoog. Ik ging praten met een psycholoog, maar dat bleef zo aan de oppervlakte. En omdat ik zelf ook de ambitie had om psycholoog te worden, om anderen te helpen die in de knoop zaten, kon ik mijn psycholoog heel goed vertellen wat ik nodig had. En mijn psycholoog had echt zoiets van, nou, helder, dit zijn opdrachten, dit mag je doen. Volgens mij kreeg ik toen cognitieve therapie, waarin je dus situaties gaat bekijken, hoe je daarop reageert. dus dat weet je dat, En dat kon ik ook allemaal, alleen wat ik miste was in het moment dat het niet ging, daar had ik de hulp nodig. Maar ja, toen was mijn psycholoog er niet, want die was dan niet beschikbaar. En die afspraak had ik dan pas een week later. Maar ja, een week later, toen had het probleem, was niet meer zo'n groot probleem. <laughs> Snap je? Dus dat schoot niet op. Uh, dus, ik kon mijn psycholoog heel goed vertellen van, nou, dit is gebeurd, zo heb ik gereageerd, dit is uh, zo en zo gegaan. Uh, Het is niet helemaal handig, ik had het beter anders kunnen doen. Nou, vroeg ze toen, hoe ga je de volgende keer dan doen? Hoe ga je dan met de situatie om? Nou, zo en zo en zo. Nou, helemaal goed. Nou, er kwam een nieuwe situatie en uh, ik wist heel goed hoe ik ermee om moest gaan. Alleen het lukte niet. Het lukte gewoon niet en het lukte keer op keer op keer op keer niet. En uiteindelijk zijn mijn psycholoog ook, ja, uh, je weet heel goed hoe het moet. Ik kan jou niet meer helpen. Dus, ervan uitgaande dat je het heel goed zelf weet, bij deze ben je uitbehandeld. Nou, top niet gekregen wat ik nodig had, um, wel een aantal handvatten om te gebruiken maar ja, het lukte me gewoon niet, het lukte gewoon niet en voor mijn gevoel was ik dus nog steeds depressief, ik kwam er niet uit en weet je wat voor mij de sleutel was? nou bijna de sleutel tot zelfbevrijding, <laughs> ik weet dat dat de naam is van een boek um, wat voor mij zo veranderd heeft, is dat ik toen, ik denk een jaar of twee jaar later, nou ik heb sowieso, uh, heb ik, nadat ik mijn autorijbewijs heb gehaald, heb ik direct mijn motorrijbewijs gehad en rijden gaf mij zoveel rust, nog steeds. Nog steeds als ik in de auto stap of op de motor stap, dan... ...voel ik me gewoon rustiger. Dan, dan is het net alsof ik de hele wereld aan kan. Het maakt niet uit wat er allemaal gebeurt. Ik word daardoor gewoon ontspannen. Het is zo fijn. Um, maar goed, dus toen ik volgens mij 19 was... ...toen uh, deed ik... Uh, de ...HBO-opleiding, maatschappelijk werk en dienstverlening... ...aan de Hogeschool van Amsterdam. En uh, in die periode... Hè, ...dat was mijn aanloop naar ik wil psycholoog worden... Of ik word gewoon psycholoog. Uh, Toen las ik een boekje van een psychologie magazine. Die vond ik echt super interessant. En daar stond een artikel in over ben jij hooggevoelig? En ik dacht nou ja, die ga ik doen. Want ik voel daarbij dat dat ik dat nog wel eens zou kunnen zijn. Volgens mij stonden er tien vragen. En hoe meer vragen je goed had, hoe hoe groter de kans was dat je dan hooggevoelig bent. Ik had ze alle tien had ik zo hoog gescoord dat ik zeker wist, ik ben hooggevoelig. Nou, toen heb ik op internet gezocht. Toen heb ik een boek besteld. Volgens mij van Elena Aron. Um, super interessant. En ik vond daar zoveel herkenning. En toen dacht ik... Dit is waar ik heel lang naar gezocht heb. Dit. Dit, dit boek begrijpt mij. Ik ben hooggevoelig. En dat is dus blijkbaar... Heel normaal. Dit is iets wat heel veel mensen hebben. Dus hoezo heb ik mijn hele leven gedacht dat ik anders was. Dat ik een gevoelig meisje was wat heel vaak verdrietig is. Uh, Een meisje die er niet bij hoorde. Weet je wel. Al die dingen. En het heeft me zo geholpen. En alleen daarom al raakte ik voor een deel uit die depressie. Volgens mij ben ik het ook heel lang niet geweest. Tot dus... Ik weet niet eens meer wanneer... Tot ik dus getrouwd was met de vader van mijn kinderen. En daar... heb ik toen ook nog een paar keer psychologische hulp voor gekregen. Nou, dat... Ik zit even te denken... Dat sloeg ook helemaal nergens op trouwens. Want dat bleef ook heel erg aan de oppervlakte. Dus alles wat ik zeg maar nodig had. Voor, van, vanuit. Voor in de diepte. Dus de, die, de dieptes in mij. Um, ja daar kreeg, daar, daar kreeg ik dus die hulp niet voor. Het was gewoon zo op die bovenste laag. Zeg maar. En ik zie, ik zie altijd zo'n beeld voor me Van een zee. En... Um, Uh, Die bovenste laag is gewoon echt het bootje waar je in zit. Weet je wel? En de bovenlaag van de zee. Maar dat wat ik nodig had, dat zat in de dieptes van de zee. In de donkere, donkere dieptes waar je niet bij kan komen. Dacht ik. Tot ik er dus achter kwam dat je daar wel bij kan komen. Dat dat het wel mogelijk is, maar dat een psycholoog dat niet kan doen. En... Nou, daar heb ik een heleboel verschillende andere dingen voor gevolgd. Ik heb hypnotherapie gehad, wat overigens ook niet echt een hele fijne ervaring was. Uh, Maar daarover ga ik nu niet vertellen. Ik ben namelijk op de plek aangekomen van mijn bestemming en ik heb nu een afspraak. Dus ik ga wel kijken hoe ik deze aflevering kan gaan afronden. Even kijken hoor. Fast forward naar het hier en nu. Ja, de Akasha-chronieken, maar ook Human Design, deze combinatie van deze twee, hebben mij zoveel gegeven, zoveel inzichten, uh, dat, ik, dat ik gewoon ben gaan zien en snappen, oké, okay, dat wat ik ben, dat, dat hoe ik doe, en hoe ik reageer, en ook wat betreft alle emoties die ik ervaar, dat is compleet normaal, dat hoort bij mij um, dat, dat, weet je dat is gewoon wie ik ben en dat mag er zijn maar daarvoor dacht ik dit klopt niet, ik klop niet er is iets mis met me uh, want waarom reageer ik anders op deze manier waarom heb ik zoveel emotionele buien waarom voel ik zoveel onmacht waarom, 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 waarom? en dat maakt ook dat als je depressief bent, dat dat echt niet helpt. Dus voor mij was de sleutel... Akasha chronica Want daar, in die Akasha chronica kwam ik erachter wat mijn missie is in het leven. Wat heb ik hier in godsnaam te doen? Sorry voor mijn woordkeuze, maar dit is hoe ik het voel. Wat heb ik hier te doen? En uh, met wie heb ik dat hier te doen? En... en wat kan mij helpen om dat hier te doen? En toen kwam Human Design. En Human Design, dat is uh, de blauwdruk van jou als mens. Acacia ja, is de blauwdruk van jou als ziel. Dus grootse. En van jou als mens, in die Akasha, of in die Human Design, stond gewoon een hele roadmap. Dit is wat je te doen hebt. Dit is hoe je het doet. En dit is hoe jij op het leven reageert. En dit zijn... Uh, bepaalde centra's, hoe jij dan weer op je omgeving reageert, en daar kun je dan op letten. En het was echt zo magisch transformerend. Zo magisch transformerend. En ik voel nu ook aan alles, dat ik dit aan jou moet vertellen. Want als jij, als jij jezelf, maar ook je cliënten wil helpen, om uit die depressie te komen, om uit die burn-out te komen, of om, om, om vanuit die chaos gewoon in die rust te komen, in die ontspanning en in het begrip voor het leven, dan kan je, dan, dan heb je magie in je handen. Snap je? En dat leer je tijdens de training, Akashic Alignment. Je gaat Akashic chronieken leren kennen. Je gaat je Human Design leren kennen. Je krijgt de basistools, hoe je die inzet voor jezelf. Dan weet je daarna precies hoe je het ook voor je cliënten kan doen. We gaan kijken naar je Akashic Soul Design. Dus wat is jouw Soul Design? En wat is jouw Human Design? Dus je ziel en je mens. Het wordt zo, zo vet. Ik heb er zoveel zin in. Dus als jij je nog aan wil aan wilt melden. We beginnen op 2 februari. En uh, kijk eventjes op de website voor de locatie, voor alle datums. Het is een live training, niet online. Je krijgt wel online uh, tussentijds coaching. Er is een Facebookgroep waar je in komt. Waar je van harte welkom bent. Daar zitten meer mensen die de training gevolgd hebben. Dan kun je al je vragen stellen. Uh, zij zijn ook ervaren. En zij kunnen ook helpen met je vragen beantwoorden. En daarnaast ben ik aan het kijken of er naast deze training dan ook nog verlenging kan komen. In de vorm van bijvoorbeeld een jaartraining waarin je dan een jaar lang daarna nog online coaching krijgt. Dus bijvoorbeeld als je je wel in het werkveld bezig bent en je loopt ergens tegenaan met een cliënt. Je weet het gewoon even niet. Dan kun je dat tijdens die coaching sessies vragen. Maar daar ben ik nog een beetje mee aan het spelen en aan het kijken of dat iets is uh, voor de toekomst. Goed, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor het luisteren. En um, tot de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik vind het super leuk om te horen wat je hieruit hebt gehaald. Verspreid ook de inspiratie en de magie op je socials met anderen. En tag The School of Akashic Records. Dank je wel.